0: no estoy conforme hoy todavía con, con el plantel. Yo no, no, no voy a permitir seguir siendo
1: el escudero de nadie, porque yo no he visto a, a ninguno que salga a, a respaldar, a defender eh,
0: en los momentos determinados al, al entrenador. Quiero, quiero decirle a, al mago Jiménez que no tengo absolutamente nada
1: que ver con su no llegada a la U. Te repito, no soy yo quien contrata.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo capítulo junto a los aguateros. Er, ¿Cómo ha estado?
1: Hola a todos chicos, muchas gracias, estamos súper bien, con muchas ganas, hay un tema bastante polémico, bastante bueno que va a dar que hablar, así que estamos con todas las ganas de poder entregarle esta edición y bueno, que sigan compartiendo también, recuerden que estamos en todas las redes sociales, así que muy motivados, muy contentos. Germán, ¿cómo has estado? Bien, bien, excelente, con harta polémica,
0: con hartas ganas de entrar a la discusión y démosle al tiro nomás, no perdamos más tiempo. Consejo de Presidentes de la ANFP.
2: Sí, eh, este martes hubo Consejo de Presidentes en donde se definieron varios varias temas. Dentro de ellos el torneo, la tabla, famosa tabla ponderada y el cupo de extranjeros. Para ponerlo un poquitito en contexto, muchachos. Torneo largo. Torneo largo. ¿Qué les parece el torneo largo?
1: Mira, yo creo que el torneo largo es lo mejor que pueda pasar Siempre y cuando no haya tabla ponderada, no haya mucho que sube este, que baja este, que el porcentaje de aquí, que el porcentaje de acá Creo que en comparación a lo que tuvimos anteriormente, olvidémonos un poco del, de lo que fue el año pasado, pero lo que era playoff también era un tema mucho más discutible, creo que la tabla general a un año es lo mejor que pueda pasar. Ahora, ¿cómo se va a ir dividiendo esa tabla? Lo vamos a ver después.
0: A mí también me parece que él se haya optado por un torneo largo. Creo que le devuelve un poco de justicia al tema. Esperemos que, que no tengamos otra pandemia, que ojalá que si es que llega a quedar la embarrada con unos nuevos estallido social, no repercuta en el campeonato y no tengamos que recurrir de nuevo a la maldita tabla ponderada.
2: Bueno, Universidad Católica ha sido el último campeón de los, los torneos largos, ¿cierto? Así que va a estar interesante a esta nueva edición, vamos a ver cómo se va a comportar Colo-Colo, si si que mantiene este último ritmo, ¿cierto? De, del último campeonato, si logra mejorar. La Universidad de Chile también, que alcanzó tercer lugar, que extrañamente también tuvo a punto de pelear el descenso con esta famosa tabla ponderada que... No va a haber. ¿Qué te parece eso, Eder?
1: Mira, para mí, lo mejor, como te había dicho, la tabla ponderada realmente fue un asco. O sea, un intento totalmente fallido y espero nunca más se vuelva a repetir. Ahora, hablando de los equipos cómo se vienen, yo creo que va a estar bastante peleado este campeonato, la verdad. Eh, la Católica, si bien lleva varios años ya... Obviamente, con el tricampeonato campeonato lo demuestra con un altísimo nivel. Creo que más que los grandes, los llamados grandes, Colo Colo, Universidad de Chile, hay harto equipo que, que tiene sus temporadas hizo un momento y creo que ahora hay bastantes equipos entre esas temporadas, buenas temporadas y buenos momentos, esperemos que se pueda dar un buen campeonato, un campeonato peleado, que te llegue a dar gusto ver todos los partidos, que se lleve un ritmo de juego bastante bueno, a mi parecer este campeonato debería tapar la cara, la mala cara que tuvo el del año pasado, esperemos que sea así, ahora con la NFP y con la gente que lo comanda, yo creo que hay que esperar cualquier cosa, pero ya quitando la tabla ponderada es un avance, pequeño avance, pero algo es algo
0: lamentablemente el torneo pasado como dices tú, dejó la vara bajita, pero es necesario también decir, contextualizar de que por el tema de la pandemia y el estallido social se bajó demasiado el nivel del torneo. Entonces, lo que se espera para este torneo es que exista una regularidad. Católica viene con una regularidad de tres años, ha sido el campeón los últimos tres años, han surgido equipos como Antofagasta, eh, Unión La Calera, Palestino, que en el último tiempo eh, subió su nivel, y Unión Española, que le faltó regularidad quizás para pelear el torneo palmo a palmo, al final llegó solamente Católica y galera. Referente a lo que hubo en la junta, de, en el directorio de presidentes de la NFP, dejaron bastante que desear, o sea, la, la decisión que tomaron respecto a la segunda división, creo que es injusta, creo que cada equipo pelea siempre por un premio, lucha siempre por tener un premio, y el premio en este caso no puede ser tener medio cupo, tener la posibilidad de disputar, ganar, obtener tu premio, o sea, tú saliste campeón, fuiste el mejor, fuiste el más regular, no puedes tener algo que no sea un premio, no es solo una copa, o sea, los lo de primera división, claro, el campeón la Copa Libertadores, algunos van a Copa Suramericana, pero no puede ser que no exista un premio y ese premio tiene que ser por lo menos un ascenso directo, el segundo lugar a lo mejor que pelee un cupo, según la NFP van a, van a dejar dos torneos de, de 16 equipos pero ok, hagámoslo paulatinamente Que bajen, que no baje necesariamente uno Que bajen dos y que el tercero vaya a la pelea Que modifiquen la regla que están estipulando
1: Ahora pensemos también que De repente la ANFP Con estos movimientos Medio extraños Con esta regla que sí, que no Que puede ser, que son bastante ambiguas, No querrán buscar algo más Referente a lo que es El medio cupo que están ofreciendo Pensemos en lo que es el canal de fútbol Ahora TNT, ¿qué estará buscando a lo mejor una relación con las platas que se entrega la, con TNT Sport quieren darle una menor cabida a lo que es la, la primera vez quieren repartir algún tipo de, de incentivo de otra manera ¿piensan ustedes que puede haber algo por ahí medio extraño medio ambiguo que se genera? Porque esto da siempre para especulaciones.
2: Sí hay que considerar que lamentablemente últimamente el, el fútbol y en Chile sobre todo se transformó en un negocio, así que tenemos grandes empresarios que no son grandes eh, presidentes de, de los clubes deportivos en donde prima el, el, el negocio, el modelo comercial. Y quizás un, un club de segunda división como Rubelindo Román, por ejemplo, que es administrado por Arturo Vidal, quizás no es rentable. No sé, puede ser. Es el, el motivo. Ahora, que esto que quieran dejar a 16 equipos, pero que estén perjudicando, porque lo que están haciendo, están perjudicando a los equipos de la segunda división, no le encuentro sentido a esto. Ya no le encuentro sentido a esta A esta determinación de, Del Consejo de Presidentes
1: Esto es un poco lo que yo quería ver O sea, prefieren perjudicar A lo mejor una liga que está entre comillas Mucho más, con mucho menor categoría Para a lo mejor favorecer A los que están más arriba Yo por lo menos es lo que veo claro O sea, quieren, quieren darle menos cabida A equipos que se han pelado el chancho Todo el, el año, todo el campeonato Para poder tratar de subir O sea Subir a una división a una categoría más alta. Tiene que ver un poco también con lo que hablábamos dentro de los primeros capítulos.
0: Recuerdan los jugadores cabrones. También existe en este tema los equipos cabrones. De todos los votos entre primera y segunda división, solo siete votos eh, votaron a favor de que hubiera un cupo más en segunda. Te comento: Universidad Católica, Palestino, La Serena, San Marcos de Arica, Darica, Laustaro de Meli Melipilla y O'Higgins. Recordar que Colo-Colo no participó. En la reunión y obviamente tuvo abstención en ese caso. ¿Qué quiero decirte con esto? Tienes cinco equipos de primera división y dos de, de primera B. O sea, aquí los de primera B están buscando salvarse. Esa es mi teoría al respecto. La, la primera B busca salvarse referente a, a no descender. O sea, ok, estamos jugando mal, Cobreloa de repente el año pasado estuvo peleando abajo, equipos grandes... Entonces, ¿qué buscan? Disminuir el cupo para que ellos tengan menos posibilidades de descender. Si en caso de que jueguen mal, si aquí puede pasarle a cualquier equipo, si esto, esto no, no, no está comprado, o sea, puede jugar la U, y el Colo Colo el próximo año en, en la primera B. Entonces, los equipos de primera B, lamentablemente, están buscando la forma de no descender, como el fútbol cada vez es menos competitivo, lamentablemente acá en Chile, Buscan la forma de evitar el descenso Y, sola, y obtener los réditos Que lo tienen gracias al, al canal del fútbol Y a la FP, sponsor, auspiciadores Todo ese tema El fútbol de, prim, de segunda división no es rentable Lamentablemente la liga chilena de segunda división no es rentable Tiene equipos competitivos, partidos entretenidos Pero no es rentable Te comento, Lautaro de Wynn Y San Marcos de Arica San Marcos de Arica es un equipo que tiene una opinión social Y eso tú lo puedes ver en su Twitter En su Facebook es un equipo que siempre busca comunidad eh, en torno a lo social Pasa lo mismo, de nuevo aparece Universidad Católica Un equipo que sigue haciendo las cosas bien, que toma buena decisión Y Palestino
2: Sí, eh, se pierde aquí en la, la competitividad ¿La empatía? Ya, y La empatía Contra equipos que por ese motivo tienen menos ingresos Son equipos esforzados, equi Lautaro de Wynn por ejemplo es un equipo de provincial, de, de, de una comuna pequeña, entonces, claro, no, no, no van a tener el poder económico que ostenta, no sé, Unión Española, por ejemplo, el Audax italiano y qué pensar de, de la U o Colo-Colo. Y además que son equipos, o sea, perdón, esta, eh, esta competencia es también bien estricta, no pueden jugar por lo que tengo entendido, si, si me equivoco me, me corrigen, pero no pueden tener jugadores mayores de 25 años en, en la liga, entonces imagínense ya tenemos a un equipo que va a pelear ascender, pero contra un equipo que es profesional, que tiene sueldos de profesional, que tiene jugadores profesionales equipados para, para una división como la primera B, porque también ese es un tema, de la, la primera A, la primera B, la segunda división, un equipo de segunda división contra el de primera B también hay un... un una notoria diferencia en cuanto a preparación, a sueldos, a jugadores. Entonces aquí el equipo de segunda división tiene todas las de perder. Y es por eso que están alegando tanto, con, con justa medida.
1: Mira, yo creo que, bueno, como bien dicen, el tema pasa principalmente por el lucro. Aquí el que tiene más plata se, y se puede salvar en la primera vez, lo va a hacer y va a querer defender el tener menos posibilidades de subir. O sea, perdón, de bajar. En cambio, el de, ter el de segunda división, que tiene menos ingresos, a lo mejor, o menos llegada con un público más masivo, es más complejo para, para, para ese equipo. Yo creo que el lucro está muy arraigado en estos momentos y se ha hecho notar ahora. ¿Cuál es el tema? Que no todos están de acuerdo ya a nivel institucional, como, como nombró Germain algunos equipos, pero eh, ya se está notando que los mismos jugadores ...o el SIFUMA en este caso... ...está haciendo un llamado a la unión... ...de todos los profesionales... ...para que no se, juega, no, no se juegue y haya un paro... ...para que se solucione este tema... ...y creo que eso pasa también... A nivel, ...a nivel social... ...en el país, es muy parecido... ...lo que está pasando en el fútbol chileno... ...lo que está pasando en el país... ...entonces claro. aquí están ocurriendo injusticias... ...y estamos todos claros de que es una injusticia... ...y hay que preocuparse de que esto... ...pare, de que no existan más... ...el amigo del amigo el presidente que conoce a este otro presidente, o que tiene una empresa por aquí por allá, que son conocidos por, por algún negocio. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que está, se está viendo afectado.
0: Podríamos enumerar mil cosas referentes a lo que está fallando en torno al fútbol. Es decir, solamente podríamos hacer un podcast de política y fútbol diciendo la, la falla que ha tenido este estado subsidiario en torno a lo deportivo en general, es muy poco lo que se hace y son muchas las flores que se tiran recuerdo los años 90 en que el, el gobierno regulaba el fútbol, era capaz de regular hasta el precio de las entradas hoy día el precio de las entradas es un, algo disparatado, o sea, hacerte afiliarte a algún equipo resulta casi imposible porque es toda una empresa, obviamente por ejemplo Lautaro de win un equipo chico tuvieron que meterle lucas para que subiera a segunda si quieren subir eh, ahora, como subieron a, a primera vez, claro, hay que invertir más lucas. Si quieren llegar a primera a, obviamente hay que meter más lucas. Pero esto radica mucho en una empresa. Y es tanto así que hoy el día de hoy eh, apareció una noticia en que San Felipe... San Felipe, pues viejo, ¿qué tiene que ver San Felipe? Le jugó la final para ascender a la primera división. San Felipe pone, interpone una denuncia al Lautaro de Wynn bajo el, el concepto de que no tiene balances... De que no tiene funcionarios O sea, ¿qué queremos decir con esto? Queremos que todo funcione como una empresa No puede existir un, un, un equipo amateur Que está haciendo las cosas bien Claro, a lo mejor no tiene registro No, no, no le pagan a esto, le pagan a esto a, a este otro Pero nace de la afición Nace un poco del corazón Como se hacía antiguamente Hoy en día claro. todo, todo tiene que, que girar en torno A lo que hace una empresa Una concesionaria Una sociedad anónima Yo creo que ahí está el problema Lamentablemente el Estado no quiere regular No quiere regular nada en este país Pero no, en, refiriéndonos netamente al fútbol No quiere regular el tema de la sociedad anónima deportiva Que en algunos casos puede que funcionen Es un azar esta cosa Pero en otros casos se llenan los bolsillos de plata Aparecen personajes en la tele desagradables Diciendo que trabajan por amor al arte Que prácticamente hay que darle las gracias Porque están ahí dirigiendo un club Que creo que me parece insostenible Es una situación, como tú ese, como tú bien decías Que no, no puede seguir, que tiene que parar Y, y, y si los jugadores eh, dentro de su, de su cabeza Le dan un paralelo a esta situación Que tienen una, una conciencia social a lo mejor Un poco más elevada, genial, que lo hagan Aparece también Arturo, Arturo Vidal eh, diciendo que existe la posibilidad de que no venga ya obviamente todos sabemos los intereses que tiene él con Rodelindo Román, pero claro, hay un apoyo y, y me parece bien que exista ese apoyo o sea, está, todos sabemos lo importante que es la selección, la selección chilena pero me parece relevante que exista masivamente ese apoyo y espero que ese apoyo también se haga, se haga sentir y pueda llegar a buen puerto y le den por lo menos un cupo directo y el otro y el segundo, al, al segundo lugar le den la, la posibilidad de luchar un ascenso. Las cosas se pueden cambiar, no están siempre dichas. En la NFP han pasado muchas cosas Recordemos también hace unos años el caso de Deportes Valdivia Que le pedían una millonada de plata Y ellos no tenían de dónde sacarla Recurrieron a tribunales para que pudieran bajar eso Pudieron jugar, pero viejo Es algo descabellado para un equipo de provincia Teniendo en cuenta la situación en Que está, que está pasando por lo menos En este momento
2: del país Sí, lamentablemente Don Dinero Se apoderó ya hace Largos años del, del fútbol chileno y, y esto no tiene para cuándo no, no, no se ve una, una luz de que se vaya a acabar este modelo de sociedad anónima, de modelo de negocios que llevan y que funciona todo como, como una empresa.
0: Son los jugadores los que tienen que meter la presión. O sea, si, te repito, si ellos tienen la conciencia social activada en este momento, son ellos los que tienen que hacer el cambio, son algunas personas siempre en todos lados, empiezan de a uno sumando, sumando y se generan cambios en este caso el club es como, como, como Católica, que cumple que, que una, buena, una, una buena labor social eh, San Marcos de Arica, que siempre ha estado presente diciendo, no esconden lo que piensan, como club eh, palestino, yo creo que ahí radica que los, los pocos empiecen a, a cambiar la conciencia de muchos.
2: Sí, ojalá este llamado del, del Cifup resulte resulte, porque vamos a tener jugadores que, por ejemplo, Chupete Suazo claro, ahora Chupete está en Primera División en Deportes La Serena, pero él estuvo en su momento en, en, en el SAU, en San, en San Antonio Unido y así, por ejemplo, paredes ahora de Colo Colo a Coquimbo a, a la primera vez, y el día de mañana puede estar él eh, en un equipo cierto de la segunda división, como por ejemplo está eh, Arturo Sangüesa un jugador peso pesado en su momento en el, en el fútbol chileno eh, en Fernández Vial y, y se requiere cierto de, del apoyo, del compromiso de la empatía, como mencionaba germaín de, de los jugadores ya para que hagan ver cierto que esta decisión que han tomado el Consejo de Presidentes es algo erróneo.
1: Al fin y al cabo este tema bastante complejo para, para los clubes de la segunda división, esperemos que se resuelva, que tenga un buen puerto y que de verdad eh, se hagan las cosas bien de, algún, de una vez por en el, el fútbol chileno, porque ya esto creo que está llegando un momento de, de explosión, ya quiere acabar esto y se está notando el descontento. A mí, a mí no me interesa aferrarme a nada, porque yo no vivo de esto.
2: Julio Barroso es un excelente deportista, una excelente persona, entregó mucho a la institución, pero es eh, historia pasada y como se llama, eh, nosotros no vamos a volver a hablar sobre el tema de Julio y esperamos que le vaya muy bien en nuestra institución. Que aquí yo no he buscado ni
1: apernarme, como se dice por ahí, ni quedarme, porque yo no tengo ningún tipo de lucro, yo no vivo de esta cuestión. Entonces... Hablemos un poco de lo que son los presidentes de la sociedad anónima dejemos un poquito de lado ahora los equipos como clubes sino que hablar en sí de los presidentes y las gestiones que han realizado el, tanto el presidente de Colo Colo de, perdón, el presidente de Blanco y Negro o el presidente de Azul Azul, que han sido personas que realmente creo que a mi parece le han hecho un verdadero mal a estas instituciones, ¿qué opinan ustedes chicos? Cuenten. Hablar
2: eh, bueno, como hincha de, de, de Colo Colo Hablar del señor Moza, presidente de Blanco y Negro, es algo bien desagradable. Blanco y Negro solamente le ha hecho daño a Colo-Colo, y hablo de Blanco y Negro en su totalidad. ¿ya? O sea, no hay persona que se salve de Blanco y Negro que haya tratado de hacer las cosas bien. Tuvimos épocas exitosas, tuvimos un tetracampeonato con Bichi con Borgi. Sí, pero esa era la gestión que, y que vino bajo el alero del Club Social. Matías Fernández, ¿cierto? Eh, Valdivia, Bravo, vi, eh, Vidal en su momento, etc. Y lo recibe el blanco y negro. Pasa eh, Ruiz Tagle, corrupto. Piñera ocupa a Colo Colo como un trampolín, ¿cierto? Para llegar a ser presidente del país. ¿A quién más tenemos? A Maquena, nefasto. Carlos Tapia, nefasto. Y ahora, por segunda vez, esta moza que yo creo que si es que escoger al. Peor, de, al más malo de todos los malos, sería el número uno. Eh,
1: para complementar un poco, eh, consideremos también que muchos de estos presidentes de esta sociedad anónima, posterior a su cargo de presidente de blanco y negro, han tenido siempre algún tipo de cargo político a nivel nacional. Como lo mencionaba, Piñera utilizó a Colo-Colo, tenemos que decirlo así, para poder llegar a la presidencia de Chile Posterior a eso, cuando era presidente de Chile Y había asumido en este caso Ruiz Tagle Ocupó a Ruiz Tagle Para poder ser el presidente O ministro de deporte No me recuerdo no bien cómo era el cargo
2: Pero ministro también de un cargo
1: politico, fue un cargo político Que, que agarró, gracias a que A que estuvo dentro de la gestión de ser presidente De Colo Colo Entonces, el utilizar a un club Tan influyente como el Colo Colo, como es la U también, para su propio beneficio. Es doloroso, claro, uno en el momento quizás no lo ve tan así porque no sabe lo que va a pasar después. Pero si tú miras hacia atrás, fue, yo creo que ha sido algo bastante nefasto. Ahora, con lo que es actualmente con, con Moza su mandato, para mí, ya, voy, voy a soltarme un poquito y hablar un poco. El hablar corazón, un poco más del corazón, del corazón, dale nomás. Suelta, claro. suelta el corazón. Claro, hay que soltar así un poquito las más emociones. de sangre a las venas. Hay que soltar las venas. Moza para mí, siempre fue el típico presidente del club de, ba de barrio, de traficantes. Uh,
2: y que tiene toda la pinta también. ¿Ah?
1: Partamos, ya partamos por la pinta. Independiente, ya. Dejemos ya, mantiendo dejemos por, de lado un poco la pinta. Pero... Por, los ¿Por qué? Tics. Claro. ¿Por qué? Porque el típico presidente que anda metido adelante, que anda abrazando a los hinchas, que pone no, oh, que el abracito, que, que aquí somos todos unidos, que estamos acá, que... Y pone la cara al lado del, del futbolista, del goleador, del mejor arquero, que es defensa, y que no, que estamos aquí muy bien, y bla bla bla. Y para mí es el típico presidente de un club de barrio Matón. cuando el equipo lo comandan los traficantes. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que este que no tira fuego artificial. <risa> Entonces, Moza lo ha hecho realmente mal Quizás en su principio pudo tener muchas intenciones, claro Pero intenciones, intenciones No se vive Así que, para mí, esa es mi visión Y Mosa es lo más malo que le ha pasado con los Colo. O sea, su gestión ha sido realmente asquerosa No ha tenido peso No ha tenido peso en nada Él piensa que con contratar delanteros Vaya, vaya a salvar un equipo Tenemos como 6, 7 punteros en el equipo ahora Piensa traer otro puntero para ponerlo de central, digo yo. Piensa traer, no sé, un nueve un para qué, para hacerlo jugar lo de 8. No necesitamos más punteros, necesitamos delanteros. Y eso es una gestión de una persona que no sabe de fútbol. Eder, mira, yo
0: a los dos en realidad, desde la vereda del Frente, les quiero consultar. En el periodo en que Colo Colo logra el tetracampeonato hubieron ventas millonarias. Matías Fernández, Arturo Vidal, Chupete Suazo, Claudio Bravo... ¿Qué pasó con toda esa plata que en algún momento llegó a Colo Colo? Yo no he visto, yo debo reconocerlo, yo el año 2007 estuve muy, muy ligado a, 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 al Estadio Monumental porque participaba de alguna escuela de fútbol. Yo no veo ningún arreglo en el estadio, yo no veo ninguna inversión en juveniles, yo no veo, lo, que lo hablamos la, la, hace unos podcast atrás, sponsor millonario, marca millonaria, contrato millonario. ¿Qué pasa con el estadio? O sea, el estadio, claro, está paradito, todo, pero para mí personalmente el estadio monumental es uno de los peores estadios del fútbol chileno para ver fútbol. Para pararse a ver fútbol, Después, se puede que ustedes lo encuentren bonito y todo, pero es difícil ponerse en un rincón en el estadio monumental. Te tapan los postes, en Magallanes te tapan la, la, la parte grande que tiene. No se puede ver fútbol en el estadio monumental. No así como en otros estadios, como, como Santa Laura, que es un privilegio ir al Santa Laura, donde tú pones, lo ves espectacular el partido. Pero, por ejemplo, no existe una apuesta, han cambiado la pantalla mil veces, o sea, hay algún contrato también tiene que ver con algún tema de algún, alguna empresa de pantalla.
1: Pero yo le pregunto, ¿dónde están las platas de las ventas millonarias que ha hecho Colo-Colo? Yo creo que pasa por uno de los tantos errores que han cometido, que son los típicos contratos millonarios a largo plazo. Creo que eso terminó de matar a Colo-Colo y se vio reflejado ahora. O sea, en su momento, claro... Pudo haber rendido la plata para poder traer después de, de Matías Fernández, traer un Giovanni Hernández, después traer un Magnelli Torres, que para mi gusto tampoco era el gran 10 que necesitaba Colo Colo, pero Pero, te, de pero ahí tienen en un mal, buen
0: recuerdo, ellos tienen un buen recuerdo, un buen pasar. ¿Qué pasó después de eso? Porque
1: Giovanni Hernández es? y Magnelli Torres, yo me acuerdo de ellos y son espectaculares. ¿Quién vino a lo después? Que, a, a, lo que, a lo que quiero llegar, fueron jugadores que estuvieron jugando una o dos temporadas, pero si tú empiezas a ver contratos millonarios para jugadores que realmente ya no eran de renombre posterior a eso posterior a Magneli Torres, ¿a quién tienes? no, ahí tiene, no sé, Mágico González imagínate, tiene Mágico González, Caliche Salazar tenía al Chucky González y así te puedo a unos cinco.
2: el Chucky González
0: era bueno y, y, y yo creo que le faltó un poco más de regularidad no, no sé si lo incluiría dentro de tu no. lista no, pero... no
1: mira, a mí el Chucky González lo único que le pude aplaudir fue un gol de tiro libre que, tiro libre, libre. que le hizo a la U en una sí, copa gato, cuando sí. entró. Y, el, lo mismo, y de hecho, lo mismo al mágico González, al trágico González.
2: Retomando un poquitito lo que menciona Eder con, con respecto a los sueldos millonarios, tenemos el caso ahora de Nicolás Blandi, un jugador que no saben cómo deshacerse de él porque gana 100 mil dólares mensuales y no hay equipo que le pague esa cantidad de dinero. Entonces, blanco y negro todo este colchón, todo este maletín de, de, de dinero que recibe por los, estos grandes jugadores, ¿cierto? Ya está todo gastado. ¿En qué? Nadie sabe. El, el, el Estadio Monumental sí ha tenido quizás cachas de entrenamiento, eh, ahora hicieron pusieron luces iluminación LED, eh, se arregló la, el tablero, pero listo. Combinamos Eso es
0: que la iluminación, que la iluminación LED es algo que va con la vanguardia O sea, no es algo que, que sea una inversión de fútbol netamente O sea, más encima la iluminación LED le baja los costos en electricidad
1: al estadio Claro, no, eh, Ahora, entonces También, bueno, hubo un momento, si, no me recuerdo, si mal no recuerdo Entre el 2009-2010 se había pensado colocar una bandeja sobre Rapa Nui Que eso fue un proyecto que se habló, que nunca llegó a nada eso es más, más que una de las tantas promesas, una de las tantas mentiras que... la tribuna. Hacer tribuna, comentarios tribuneros, que yo creo que actualmente la gente ya no está ni ahí, no les quiere comprar nada. No,
2: absolutamente. Y bueno, eh, ya haciendo un poquitito ya nuestros descargos, ¿cierto? más que nada como de, histórico, de la administración histórica de, de, de blanco y negro. Esto en la verdad al frente también pasa, también pasa, ¿cierto? Han tenido un desfile de, de presidentes que yo creo que están a la misma altura de, de, de Moza en cuanto a su, sus papeles, ya manchados. Tenemos el caso de, de Juracek, ya... Eh, Carlos Heller, Federico Aldés, por ejemplo, en donde han transformado lamentablemente a, a nuestros equipos en empresas y en malas empresas, ya, ni siquiera uno que podría decir no, estos compadres son exitosos tienen, eh, son, son Mosa, es dueño de todo Puerto Montt, Mosa es dueño de todo Puerto Montt, tú arriendas un local en Puerto Montt y se lo arriendas a Mosa, pero qué, qué pasa que en Colo Colo, en la U no está funcionando esto.
0: En este momento, la U. A ver, vamos a contextualizar un poco. El presi la presidencia de la U la tiene Christian Auber,
2: para, para la gente que lo recuerda. Auber que tuvo un, un, fail, de, de aquellos, tuvo no, un no, fail de aquellos. Tuvo un fail de aquellos.
0: Voy para allá, voy para allá, pero quiero que contextualicemos para que eh, entendamos un poco la, la vinculación de Auber. Auber llega a la U el año 2007, cuando recién parte de la Sociedad Anónima y está hasta el 2015. Auber es responsable en la U, o parte de la responsabilidad. De construir el CDA, el Centro Deportivo Azul De participar en inversiones millonarias, por ejemplo Que resultaron, o sea, el CDA en estos momentos De la U es, el, es, es uno de los, de los centros deportivos más, más modernos de Latinoamérica Eso no lo no, no podemos discutir Genial que la U lo tenga No se nota que sea uno más moderno que no salen jugadores buenos de ahí Pero bueno, Aubert fue, fue gerente de Movistar Arena De Punto Ticket eh, estuvo en la Universidad Diego Portales. Yo en mi empresa lo pondría. En mi esposa lo pondría, es pues, un tipo que sabe de negocio, que sabe dirigir empresas, pero sabe poco de fútbol. Y eso es lo que está pasando con nuestro presidente. Ya, vámonos al 2011, a, a la, U, la U campeona de Sudamérica, disputó dos semifinales de, de Libertadores, tricampeonato, San Paoli, y todo bonito. Claro, Federico Valdés ha sido uno de los, de los que menos se ha manchado. Federico Valdés que tiene un historial político más o menos, pero en la U lo hizo bien, lo hizo bien, hizo cosas bien, invirtió, eh, prometió el estadio, lo dejó para, la siguiente, para la, la siguiente directiva. ¿Quién llegó? Llegó Juras, un mafioso. Se metió a, la, se metió a un camarín a amenazar a un árbitro en, en un partido de, de la U católica. ¿Qué podemos esperar de estos presidentes matones? ¿Quién llega después? Heller, otro, o sea, negociante, empresario, dirigente, lo que sea, muy azul podrá tener la camiseta, pero que, que se dedique a los caballos, que se dedique a los caballos Heller. Entonces ahora tenemos a Cristiana Uber, que llega en una en una entrevista y dice, la Universidad, Cato, Universidad de Chile, yo como hincha quiero que se vaya al. No me voy a confundir con el equipo que ha sido nuestro eterno rival desde los años 30 prácticamente. Claro, existe el superclásico, luego Colo Colo, pero el rival directo de la Universidad de Chile es Universidad Católica. El clásico universitario es el clásico con más historia de, en el en, entorno a antigüedad de este país. Yo no quiero a Uber después de eso. Y para más remate, después viene, lo entrevistan y ¿qué dice? No, es que tengo a Católica en la cabeza. Viejo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? O sea, la estás cagando papo. Después dice, claro, tengo Universidad Católica en la cabeza porque ellos están haciendo las cosas bien. Sí, todos podemos tirar flor a Universidad Católica. Todos podemos envidiar la gestión de Universidad Católica. Pero no decir, es que tengo a Católica en la cabeza. No, claro. creo, que, creo que no. Entonces, la sociedad anónima se han encargado de ensuciar todo esto. De manchar eh, la imagen que, que, que tenemos como fútbol en este momento. No sé si... Si a ustedes les parece lo mismo, porque siento que, que sienten, tienen una percepción más o menos parecida a la mía, porque claro, nosotros tenemos, tuvimos ayuda, según un tipo que amenazó a un árbitro, ustedes tienen a Mosa, tuvieron a Ruiz Tagle, tipos negros, negros, de alma negra, feo.
2: No, horrible, y por, por el otro lado, el, la mesa directiva de directiva de blanco y negro, que se compone por el mosismo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y el... Vialismo, que es la contraparte de, de Moza. O sea, tenemos a Moza, un compadre que ya lo dijimos, que lo dijo él, un presidente de club de barrio, cierto, corrupto, ladrón. Y tenemos al otro lado Vial, que nadie ve a Vial nunca. Compadre como que anda entre las sombras. ¿ya? Un compadre que tiene su, su empresa, cierto, La raíz Vial, corredora de bolsa, constructora, caso Cascadas ya Así como el caso Chispita de Juracek, tenemos a Avial nosotros, con el caso Cascada. Y bueno, y estas dos personas son los pesos pesados de la mesa directiva de blanco y negro. O sea, ¿qué más se puede esperar? ¿Qué más se puede esperar de estas dos personas compartiendo mesas que no se ponen de acuerdo para nada? Si hay un color negro, uno lo va a ver rojo y el otro lo va a ver verde. Pero ninguno va a llegar a acuerdo de que ese color es eh, en negro. Y eso es terrible porque... Ahora la, eh, la, hay que traer refuerzos. Ok, Quintero pide refuerzos. Quiere que se quede Barroso, por ejemplo, Quinteros. Quiero darle una vuelta más al tema de Barroso. Necesito otro jugador. Tengo a Matías Saldivia lesionado. Eh, así que eh, esperaría, es cierto, que se pudiese conversar nuevamente lo de Barroso. Tema cerrado. Uno dirigente, sí, podría, podría ser. O otro dirigente, no, no, no puede ser. ¿Qué es lo que resulta? Moza, Barroso es parte de la historia y se acabó, entonces bueno, tenemos nada, nada entonces tenemos a, a, a una mesa directiva total, manchada
1: eh, turbulenta es, es realmente algo nefasto en realidad, remarcando también un poco el tema de, de Barroso, imagínate que lo hablamos en podcasts anteriores, la gente que está escuchando ahora en el podcast número 2 si no me equivoco, lo conversamos con el, hablamos del tema de Barroso Barroso es un jugador que no puedes tener fuera de tu equipo, ahora se lo deben estar peleando debería ser nuestro porque el loco ama a Colo Colo y lo demostró o sea, con todo lo que ganó con todo lo que peleó en el equipo, lo dijimos también que Moza no le gustaba era de su era del lado contrario, Moza no llevaba la forma de sacar a Barroso y llegó el momento de que se, que se dio todo para echarlo de una manera totalmente injustificada, ya porque lo metió dentro de los grandes referentes o sea, sacar a un jugador y Barroso lo dijo hoy día hoy día jueves que estamos jueves, que estamos grabando lo dijo dijo Barroso eh, en una entrevista Moza me sacó porque no le gustaba como era él y dijimos era una piedra en el zapato para Mosa de manera textual lo dijimos en podcast anteriores era un jugador que era rebelde como Johnny Herrera que lo comentamos en el podcast anterior que era una persona que iba de frente era con los valores de Arellano con lo colino al no ser chileno no tener una historia con el club el loco realmente era un colocorino porque sus valores lo demostraban era una piedra en el zapato para blanco y negro eso te da a demostrar lo que está pasando en colocolo, -Colo. los verdaderos Colocorinos que son por valores y que se respetan para blanco y negro no son nada porque no les conviene tenerlos, molestan molestan porque son una
0: empresa entonces, ¿qué pasa en la empresa? en una empresa X, ¿qué pasa cuando un, un, un trabajador les molesta porque está haciendo ruido que es sindicato, cosas aquí lo sacan. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando Johnny Herrera, cuando eh, Barroso hablan? Lo sacan. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, en la U con Dudamel? Le dan la espalda. Dudamel se desligó totalmente del tema refuerzo. Le incluso le mandó un recado a Luis Jiménez. ¿Cómo un entrenador le manda un recado a un jugador por una conferencia de prensa? Encuentro que la conferencia de prensa de Dudamel fue bastante fuerte. Ha sido una de las mejores conferencias que he escuchado el último tiempo da todas las verdades que dijo, o sea, le tiró la artillería pesada, yo creo que si la U queda eliminada con San Lorenzo, Dudamel se va, lo más probable, no lo van a aguantar más porque ya la relación está totalmente quebrada y creo que a ustedes les pasa lo mismo, Quintero también la tiró, la tiró y, y, y se va a ir probablemente uno o dos partidos que no gane y Quintero se va, ustedes hablaban de Colo Colo, de, de, de la división moza, la división vial, aparece el club social ofreciendo a Bartichoto. ¿Será, para mí, Bartichotto, yo lo admiro mucho, se lo dije una vez en Twitter, le dije que, que es el jugador de la contra que yo más admiro por sus valores, por su persona, por su carisma, por su labor social? ¿Será Bartichotto, el pobre Bartichotto en este caso, el encargado de unir a estas
1: dos fuerzas millonarias? Mira, el tema de Bartichotto, ¿cacháis cuando te vayas a ahogar y dais aletazos de ahogado para que te sí. ayuden? Ese es Bartichotto, no saben qué hacer, el club social no sabe qué hacer ...para tratar de limpiarle la cara un poco a Mosa... ...a mi parecer... a mi modo de vista, ...no saben qué hacer... El, ...todo el mundo sabe que el club social... ...está del lado de Moza ...y ahora se están dando cuenta... ...le salvó el pellejo el club social a Mosa... ...le salvó el ¿Qué? pellejo en abril... ...horrible... Sí, ¿eh? ...entonces... Eh, ...imagínate que el club social... ...se dio cuenta de que está haciendo las cosas mal Mosa... ...pero no lo no puede hacer nada... ...y que le dice... ...toma te entrego a Bartichotto que es nuestra cara visible... ...no, o sea, ¿por qué?... Martichotto dijo, le gustaría, pero nunca lo colocó lo más unido. Y él no va a unir, él dijo? no va a unir a nadie, Si aquí hay problemas de plata, los problemas de plata no nos va a unir un jugador de fútbol. No, obviamente, y eso, yo creo que para mí, ese comentario que hizo Martichotto es desligarse totalmente del del Dale. tema, porque sabe que no hay unión en
0: y ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Que lo puteen los hinchas de nuevo? ¿Que lo, lo saquen a patado a través del Monumental por alguna mafia que lo que lo manda a sacar? Porque aquí no le vamos a echar la culpa a la Garra Blanca, a, a su totalidad, de que putearon a Bartichotto. ¡Claro! Oh. Los ídolos tienen mal acá A Bartichotto lo mandaron a
2: linchar. Sí. Hubo,
0: claramente fueron hinchas,
2: pero hinchas que recibían órdenes en su momento. Y plata. Bartichotto se acepta eh, estaría cometiendo un un tremendo error. Yo espe espero, ojalá, yo espero, ojalá que, que no lo haga. Que no se mezcle con este tipo de, de personajes. Lo único que va a hacer es que salga manchado, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay forma de poder hacer consensuar a, esta ambas, a, a ambas partes. Y ocupar como chivo expiratorio a, a Bartichotto es una bajeza. Es una bajeza por parte de, de, del Club Social de proponerlo, claro, Bartichotto tiene su lado, conoce a la gente del Club Social, puede tener las mejores opiniones de estas personas, pero el Club Social, ya, el día que se, se alineó con Moza y, y ahora sobre todo que lo mantiene, lo mantiene con vida por lo menos hasta abril, el Club Social ha dejado mucho, mucho que desear más que el club social, fue Monsalve.
1: Es
0: raro que un, un club que se hace llamar social deje deje tanto en manos de un depredador de negocios como es Aníbal Mosa. Yo los voy a llevar un poco también a lo que pasa en la U. O sea, aparece Cristian Auber diciendo esto, eh, asumir, viendo que tiene una mala gestión, que fueron dos años nefastos para nosotros, dolores de cabeza, no podíamos dormir pensando en lo que se podía venir referente a la tabla de, del maldito descenso. Y aparece en un programa de radio vinculado al club, no voy a nombrar ni nombre ni programa, y, y le hacen un lavado de imagen, le hacen un lavado de imagen a Cristian Auber, lo dejan como el saltito. Este programa mucha gente lo dejó de escuchar hace tiempo desde que cacharon que existía su línea editorial en este programa vinculado a la U que lo dan en una radio muy conocida a las 3 de la tarde no tan no conocida pero vinculante a una universidad también a las 3 de la tarde y tiene un programa también online tiene dos personas que después de que terminó esa entrevista en su Twitter en su Facebook en su Instagram publicaron caras con rabia porque no pudieron no pudieron hacer preguntas es como cuando el presidente va a la tele ¿cachai? está todo muteado todo posteado de que no sé en qué país vivimos es todo bonito todo flores todo no sé los malditos que hicieron el estallido social son todos malos. Es un país hermoso. Pasa exactamente lo mismo. Le hacen un lavado de imagen a Christian Aubert. Pero la gente no es tonta. La gente no es tonta. Y pasa lo mismo en Colo Colo. Pasa lo mismo en la U. Pasa lo mismo en, la, en, en lo general de la NFP. La gente no es tonta. ¿Sabe que aquí hay tipos que tienen plata? Aparece Moza diciendo, no, ¿sabes que yo no, 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 no gano nada haciendo esto? Viejo. No somos
1: tontos. Gana el traficante del barrio y no vaya a ganar tú, viejo. Este podcast ha sido, yo creo que uno de los más sinceros, por así decirlo, por parte nuestra. Eh, queremos saber también a ustedes qué les parece. Eh, lo vamos a mencionar en nuestras historias. Recuerden que nuestro Instagram es los tres aguateros. Arroba los tres aguateros. Para que, para que nos puedan seguir ahí. Así que vamos a estar tirando toda esta noticia, por favor, eh, eh, todo quien escuche este podcast. Y se haga partícipe de, nuestra, de nuestras opiniones. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo Si quisieran agregar alguna otra cosa Nosotros estamos libre de expresión Queremos que todos se digan lo que sienten Yo creo que ha sido bastante intenso este, este podcast No sé qué me dicen ustedes que Yo creo que soltamos bastante tensión a la idea
2: Sí, este es un tema eh, que nos duele Yo creo que por eso la, la rabia es, eh, nos duele ver cierto como otras personas que no sienten al club Que no aman al club, que no aman a la U, que no aman a Colo Colo Están ahí, lo están administrando y le están haciendo daño Y uno, lamentablemente, no puede hacer nada eh, Valladares dice que nos hagamos socios para recuperar el club Ok, somos socios Pero recordemos que hubo hace unos tres años atrás si no me equivoco, hubo una masificación increíble de socios donde se juntó y se recaudó un dinero muy importante ¿y qué pasó? se apoyó a Moza y ahí tenemos a Moza destruyendo a Colo Colo, entonces de ahí viene nuestra rabia si uno se ganara el loto y, y puede llegar y comprarle todas las acciones a Moza y había Vial juntos, listo lo hace, y ahí te ha sido un curso de administración de empresa y sacáis el club adelante, pero... Lamentablemente esa no, no es la realidad Y bueno, no queda nada más que seguir apoyando y debatiendo Que eso es lo importante
0: Lamentablemente duele, duele mucho eh, lo que está pasando con el fútbol chileno En general como hincha uno de repente tiene que sacarse la camiseta Y ser un poco más mesurado en sus comentarios Pero no puede dejar de ser hincha uno Uno no puede dejar de querer que, que las cosas en su club se hagan bien O sea... Eh, Hubieron tiempos donde las cosas Se pudieron haber hecho bien ¿Y qué pasó después? La, la consulta que le hacía yo también referente al, al tema de las plata tantos millones que se ganaron en su momento, también aplica la U, la U invirtió en, en, en fichaje millonario, en el caso del el ecuatoriano Eduardo Morante que fue un dolor de cabeza, prácticamente 2 millones de dólares para un jugador que jugó 45 minutos, hizo un gol, se puso a llorar y se volvió a lesionar, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos dejando fuera de esta conversación también el tema del, de, de las contrataciones, el tema de, de gerentes deportivos asesores deportivos, Dudamel lo dijo en, en su entrevista, dijo que él no contrataba, o sea, ¿en qué mundo vivía o si si no no prepara el entrenador su equipo ¿quién lo prepara, está bien golber Vargas en la U. Pero pregúntenle al entrenador, el entrenador le dio, le dijo, le dijo que sí a Cañete, le dijo que sí a Jiménez y lo acusaron a él de que él había dicho que no. Filtraron información para que periodistas de mala, mala espina eh, divulgaran esa información que era totalmente falsa. Y claro, ahora, ahora, ahora Dudamel se suelta, eh, dice la verdad y le dan la espalda. Pasó lo mismo con Johnny Herrera en su momento Pasó lo mismo con Barroso Valdivia también tiene hartas cosas que decir A pesar de que Valdivia el último tiempo no jugó Se les tiró con todo Hay muchas cosas que decir en torno al fútbol Y a sus infames Dirigentes A la infamia que cada vez cometen Y bueno, chiquillos Palabras al cierre de este Sufrido capítulo de los Aguateros
2: Bueno, un capítulo Con, con rabia con sufrimiento, pero con mucho cariño. Y bueno, nuestros colores eh, salen por, por las venas. Y creo que eso se nota, la audiencia lo, lo nota. Así que bueno, nada más que agradecerle muchachos por la, sí. por la buena onda de siempre.
0: Cristian, en Instagram vamos a dejar esta semana una pregunta. Cuéntanos, ¿de qué se trata la pregunta?
2: Bueno, nuestro primer eh, tema, cierto, fue referente al Consejo de Presidentes de la ANFP, en donde lamentablemente comentamos lo que sucede con los equipos de la Segunda División. Así que para allá va enfocada nuestra pregunta, que va a estar en nuestro Instagram, y que va enfocada a si los equipos de Segunda División merecen... Si, si nuestra audiencia cierto lo, lo considera un cupo entero para el ascenso ¿Qué, qué, ¿Qué piensa nuestra nuestra audiencia, nuestros seguidores? Así que en eso va el marco de nuestra pregunta de la semana Y bueno, siguiendo con, con, con las palabras al cierre eh, Nada más que agradecerle muchachos por este nuevo capítulo Esperamos que sea bien recibido por, por nuestra audiencia Que lo compartan, que lo difundan Ya que el boca a boca es el, el medio de difusión más importante de todos y nada, a darle con todo, un abrazo
1: Bueno, también despedirme, Bastante sufrido como lo habíamos comentado Con bastante rabia Pero no por eso Con menos sentimiento y menos cariño Por el, por el fútbol chileno Y bueno, también por, por nuestro podcast Que lo hacemos con muchas ganas para toda la audiencia Recuerden de seguirnos Arroba los tres aguateros en Instagram Ya van a hacer las preguntas eh, Pueden decirnos lo que quieran Opinar, si les gusta, no les gusta Esto es libre expresión Así que muchas gracias a todos, espero que nos, eh, nos puedan seguir y esperar el próximo podcast también que esperemos con muchas sorpresas y mejores noticias.
0: Así es, eh, chiquillos, eh, cuarto capítulo del querido podcast de Los Aguateros, eh, muchas gracias nuevamente a quien haya llegado hasta acá, eh, se vienen cositas, se viene Universidad de Chile Femenina masculino. En Copa Libertadores, Chaguito Morning, ciclo de selección chilena, muchas gracias por escuchar, somos los Aguateros, adiós.